0: välkomna till Fandompodden och malmö -gruppen. Vi spelar in från Malmö stadsbibliotek. Jag heter Emil Hannu.
1: Jag heter Simon Lundin.
2: Och jag heter Linnea Sternefelt.
0: Och idag ska vi prata lite om hur vi väljer böcker och varför vi läser de böckerna som vi gör. Så... Om du ska se en alldeles eh, om du ser en alldeles ny bok i bokhyllan på Science Fiction bokhallen, där jag antar att de flesta som bor centralt handlar sina böcker. Eh, vad är det för grunder ni väljer böcker på då, Linnea?
2: Ja, eh, första eller ja, det blir inte det enda utvalet att göra men första är det väl har jag hört talas om den innan. Har jag stött på den på något vis, har en kompis pratat om den. Har jag sett någon recension på nätet kanske, som får mig att i alla fall titta lite närmare på den, för då är det något sånt här. Men den här liksom har snackats lite om den och då vill jag titta närmare. Det är inte säkert att jag köper den, men jag tittar lite närmare på den. Uh, men det är också hur den ser ut. Alltså, jag har ju sett kanske mest e-böcker då, men böcker som har riktigt gräsliga omslag, och de väljer jag bort baserat på det. Så det. På något vis så har man en tanke i bakhuvudet att kvaliteten på omslaget också reflekterar kvaliteten på på innehållet, och det kanske inte alltid stämmer, men jag vet inte någonstans i bakhuvudet har man ändå det liksom. Kanske under milvet att man tänker det också. Uh, men det kan vara andra saker också. Det kan vara en helt okänd bok. Som bara, den har en fantastisk titel eller någonting och så blir jag nyfiken och plockar upp den. Uh, men uh, slutligen så måste det väl vara en, en lockande Baksidestext också att det är någonting. Mm. Lite så här, det här fångade mig liksom. Uh, som verkar fantastiskt. Så att. Det, det är en kombination av flera olika saker. Men...
0: Och, det är, och det är oavsett schanger till exempel. För jag antar då att du läser framförallt schanger lite Ja, men jag läser. Hur jag ja. Dig. Ja.
2: <laughs> uh, ja. Om, om man går in i SE-bokhandeln så är det väl ju inte säga, ett, liksom, i alla fall kanske 90% av inne som jag är på något vis intresserad av. Uh, men om man tänker en vanlig bokaffär som Akademi-bokhandeln i Lund eller så där, mm. och jag går in dit så man ser, alltså olika genre har ju ofta olika stilar på omslaget mm. jag kan nästan se lite direkt så här att ja, men det här är inte min stil. Liksom. Det är mm. inte, det är inte, jag tänker liksom inte att det där är någon dålig bok utan det är mer att det där är inget för mig och då Sorterar jag bort så Men, men eh, ibland har man ju fått Rekommendationer från kompisar Som inte mm. är sci-fi eller fantasy då, då kanske jag tittar på det, det vet jag inte Det, mm. det, det är vad jag känner för Ja, ja,
0: ja och Simon mm.
1: Ja, alltså Jag har ju tre, tre vägar till böcker Egentligen Den ena är när jag sitter här på jobbet Och tar emot böcker som är beställda då är det någon som har beställt en bok och jag ser till att rätt låntagare får tag i boken. Och då ser man ibland böcker som... Hmm, och så lägger man sig själv sist i kön. Det, det händer ganska ofta. Och sen så... Väldigt ofta så dyker det upp böcker som någon har beställt till mig i SF-bokhandeln. Som jag inte har någon aning om vad det är. Men då brukar jag också resonera att mannen som beställde det här till mig kan min smak väldigt bra det är nämligen bara jag som beställer till mig men sen glömmer jag vad jag har beställt <laughs> <laughs> och sen så den tredje då vägen det är ju eh, när jag aktivt letar efter böcker och då är det väldigt mycket författaren är det en författare som jag gillar och följer så letar jag aktivt efter deras, deras nya böcker eh, så det är en stor källa till besvikelse Mm. Eh, när en, en favoritförfattare skriver en bok som bara är bra.
0: Mm.
1: Eh, men någonting måste man ju följa. Och sen så älskar jag eh, finliga titlar. Eh, a long way to a small angry planet. Mm. Jag, jag tittade inte på omslaget. Jag tittar inte tillbaka till sidistexten jag bara köpte. Mm.
0: Men du har ju ett rätt bra köp också. Jag <laughs> skulle ja. säga det var väl det bästa köpet man kunde göra med en bra titel. Ja, precis. Alltså, när jag har förstått av den boken så är den fantastisk.
1: Ja, alltså en bra, en bra titel. Och en fyndig titel. Det, mm. det, det, det fångar mig. Mm. Um, och sen... Så brukar jag ta boken och gå till disken och fråga. Uh, är det här något att ha? Mm. Och... Vi är, ju, vi är ju i tre av landets städer bortskämda med att ha fast anställd professionell personal som svarar på de frågorna.
0: Professionell nördpersonal. Ja, mm.
1: alltså nördfaktorn är djup i den, i den butiken.
0: Jag, jag, blev berättad, eh, eh, jag blev berättad för en gång att de, de måste anställa... På så här nerd cv för att folk går och faktacheckar dem. Liksom. Där i butiken. Som man inte har läst liksom så här över 50 så här böcker på en viss lista. Eller, alltså, jag vet inte vad det var. Men det var. Så fick man inte bli anställd. Men det var ju en sån här. Det, det, det kan ju också vara lite så här. Lite myt kring jobbet. Men det Lät som en rolig grej i alla fall.
1: Uh, ja, alltså när jag när det gäller nerd cv det, det jag känner till. Är ju det att du ska ju ha ett nördigt cv mm. Det är ju en av de få Arbetsplatser där Ett draker Ifyllt Efter din personlighet Är mer meriterande mm. Än ett snyggt cv i, i, I andra kretsar liksom
0: Jag blev fett syn på att Formulär cv Oavsett
1: <laughs> ja. Så Nej det är det är liksom Det som jag som fångar mig eh, När det gäller böcker som jag inte känner till Någonting om mm. eh, När jag däremot ser böcker i listor Eller, eller recensioner Eller intervjuer Så är jag fruktansvärt svag För idélitteratur mm. Konceptdriven litteratur eh, En kul idé En kul idé är en kul idé Mm Uh, en en sån lista jag hittade på, på någon blogg någonstans djupt inne i interwebben var uh, Fantasy där geografin driver handlingen Och uh, på den listan så har jag hittat en av mina nu, nuvarande stora favoritförfattare mm. uh, Bradley P. Bollier, hans mm. uh, Winds of Calakover var på den listan
2: Eller... Mm. Själv Kings of Sharkai, eller vad han heter Precis, det är hans andra serie. Mm. Mm.
1: Hans första serie var. Eh, var Rysslands inspirerat. Mycket. Alltså, jag, jag är inte Rysslands expert. Jag är heller inte Mellanöstern-expert. Men det är uppenbart även för mig att det här är riktigt bra eh, research i. Eh, mm. Den första Rysslands inspirerade av den andra. då... Eh, har Sahara inspirerade
0: Men det, det handlar väl lite om Emotionen, alltså att man kommer ju inte kunna Om, om man tydligt upptäcker saker Som man känner att det här är lite konstigt det här är lite, Alltså om man hade känt att researchen Var lite halvig så hade man inte blivit Lika indragen i boken
1: Precis, det var till exempel därför jag släppte The Goblin Emperor mm -hmm. Därför att den var Den handlade inte om Allvar och, och den handlade inte om alvor och uh, gobliner, utan den handlade, utom, den handlade om lätt förklädda uh, fransmän och ryssar under solkungens period.
0: Mm. Mm -hmm.
1: uh, för mig, när jag slängde ifrån med boken var när de gick till den goblinska ambassaden och blev bjudna på uh, gurksallad. Då jag bara tänkt, är det här en rysk grej? Ja, det är en rysk grej. Söker du på gurksallad så får du upp liksom... Ja. Mm. Så det, ja. där flög den in i, i ähm, återvinningshögen.
0: Det är så kul för det är en sån, det är en sån otroligt älskad bok Ja, ja visst Det har så många vänner som älskar den boken ja.
2: Jag har läst den, jag skulle inte säga att jag älskade den men jag tyckte om den mm. Det var liksom, Min erfarenhet av den var att den var väldigt trevlig att läsa men...
1: Ja alltså den var, den var trevlig men den, den höll inte vad den lovade den lovade mm. saker den inte kunde leverera
2: den, Mina förväntningar av den uppfylldes Men jag hade väl andra förväntningar än dig, Antar jag
1: Jag förväntade mig att det skulle vara en goblin I en, eh, en elfkort mm. Sorry Det var det inte <laughs> Nej. Och, och därmed föll hela konceptet När hela konceptet föll Så var karaktärerna inte eh, Tillräckligt eh, Engagerande för att hålla mig kvar
0: Okej, okay. Ja. ja.
1: Någonting som, som jag älskar är ju... Alltså jag, jag brukar alltid se på böcker i tre delar. Mm. Det är världsbygge, det är handling och det är karaktärsbygge. Mm. Och får jag två av tre så är jag... Då, då, då är jag som lycklig som en hönad på julbordet.
0: Jag har en fjärdedel av dem. Jag har språket. I yeah. språket snyggt så kan det väga... Jag älskar ju Lovecraft- Ja. Men han har, ju, han har ju, då är det språket och världsbygget, han har ju ja. inte karaktärerna eller storyn liksom ja. Så därför kan språket också spela roll för mig, om man ska snacka om det
1: Ja, alltså språket spelar eller roll för värld. mig, det spelar väldigt mycket roll för mig Men mm. det är inte någonting som jag tänker på så aktivt mm
0: ja Jag gör väl det för att jag hela tiden vill, vill på något sätt arbeta med mitt språk. Mm. Med, med, med liksom min stil, hur, hur jag bygger upp min prosa. Mm. Så jag blir väldigt, väldigt så här: okay, hur, hur skriver den här personen? Är det så här, korta meningar, långa meningar? Är det mycket kumulativa mm. meningar? alltså så så
1: En av de grejerna som en sån här, här wow-faktor, mm. den svenska versionen av MATKA innehåller inga, inga ord med dubbel Eftersom att i den världen så formar språket verkligheten och därför kan du inte ha ett ord som har dubbel betydelse. Det skulle fullständigt motverka hela syftet med att ha en stabil verklighet.
0: Så man kan inte vara gift, liksom?
1: Nej, tror jag inte. Det var väldiga problem att översätta ordet cement... Eller ordet betong till engelskan. Alltså, och det är liksom... Jag uppmärksammade språket när jag läste den, men när jag... Fick reda på det här. Så det var.
0: Riktigt.
1: Blew my mind. Ja, riktigt
2: kul. Jag tror jag har blivit mer och mer medveten om språket. Mm. I och med att jag själv nu mer recenserar böcker mycket mer och jag skriver också lite själv. Jag skriver inte med syfte att någon gång publicera utan jag skriver mest som en liksom kreativ outlet för mig mm, utlopp, att, Ja, precis. Och, och därmed så kommer det mer, och mer en insikt om språket mm. eller mer när jag läser så, så tänker jag mer på språket nu än vad jag har gjort mm. tidigare och det, 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 liksom, mm. det är inte en sån där på en dag liksom, nu, nu börjar jag tänka på språket utan det har kommit lite mm. efterhand så att jag blir mer och mer medveten om det Ja,
0: jag studerade engelsk grammatik på man högskola och det var efter det jag började så här riktigt så här komma in i språk tror jag faktiskt Det var då mm. um, men det inte det här med att köpa böcker. Jag hade väl säga att jag är den sämsta på att beskriva hur jag skaffar böcker för att det är ofta så här, den här personen på Twitter sa någonting kul cool. och så kollade jag in i den och så hade det var fem andra författare svarat på det och de var det roliga så därför läser jag en av deras böcker. Mm. Och sen visade det sig att okay, den som var rolig var Mike Cole liksom. mm. Så det är, eller X eller Alltså så här. Mm. För de är roliga på Twitter. Och jag kan tycka att det är en väldigt säljande faktor. Är man rolig på Twitter så mm. är man oftast rolig i litteraturform. Mm. Det är ju ett av mina sätt. Och sen så mitt värsta sätt som jag hittar böcker är att jag är så här. Jag vet inte vad jag ska läsa, jag vet inte vad jag ska lyssna på. Ingenting i hyllan fungerar. Ingenting på hela Ardupols hemsida fungerar. <här> Sitter jag och skakar tills jag köper någonting i ren frustration. Och då brukar det vara så här. Jag brukar bara så här rent så här få fixa det Okej, okay. uh, nu ska det vara En, en författare som kommer Inte från varken USA Eller Sverige eller England Och det ska vara det ska vara liksom så en kvinna och så, här, och så ska det vara fantasy Och så ska, ska jag hitta någon Och så ska jag läsa det såna idéer kan jag få Och det är därför jag ska läsa vissa grejer
1: mm.
0: så är riktigt Eller så ska det handla om någonting jättespeciellt Typ och framförallt framför med ljudböcker Vill jag jättegärna ha så här. Okej, okay, jag vill läsa typ den här, den här typen av skräck Om jag vill ha Lovecraft-skräck mm. så vill jag Okej, okay, lovecraft skeck med den här typen av protagonist Eller noir-inspirerad fantasy Eller vad jag är jag ju sugen på liksom. Men
2: jag tycker För jag har ju med ett Audible-konto mm. Jag lyssnar inte jättemycket på ljudböcker För jag föredrar fysiska mm. böcker Men det blir ju en, en till dimension När man ska välja en ljudbok För att uppläsaren påverkar ju också väldigt mycket ja, tycker jag. jag har ju lyssnat Jag lyssnade på någon för ett tag sedan Som hade En, en, en brittisk uppläsare Som försökte efterlikna en skottsdialekt Med inte jättebra resultat Och det var skitjobbigt att lyssna på Men boken i sig var ju inte Jag försökte liksom döma den här boken utifrån bokens kvalitet men det du ju hela tiden mm. av att jag var så irriterad på uppläsaren så att det,
0: ja, ja. <laughs> och, sådana
2: problem finns ju också
0: och en bra uppläsare kan verkligen rädda en bok som är medioker mm. det är ju alltså det är helt galet faktiskt hur vissa uppläsare kan vara så bra och, och kan dramatisera dem för det blir ju också en dramatisering emellanåt att framförallt om det är en bok som är skriven i jag alltså jag Mm. form liksom, Så blir det nästan som en, som en monolog hela tiden. Yeah. Och då, till exempel Dresdenböckerna har ju fantastisk uppläsning. De är uppläst av James Marsters som spelar Spike i Buffy. Och han är, han är grym. Men liksom också så här, jag har läst någon bok som var så här, totalt med i egentligen. Men med riktigt bra uppläsare så blev det så här, okej okay, men jag, jag, jag tycker ändå om den här boken. Min anledning till att nu no, jag jag lyssnar så mycket på ljudböcker är för att jag hela tiden känner att jag färdas med gre genom grejer. Och jag kan aldrig liksom... Till exempel om jag tar en promenad så kan jag inte jag stå med en bok samtidigt. Jag hade kunnat. Men jag vill hellre liksom kunna ha fokus på vad jag ska, var jag går och, mm. var jag och tittar på saker och så. Amatör. Mm, men jag var väldigt mycket så när jag var liten att jag gick runt med boken hela tiden.
1: Det var någon som hindrade mig när jag köpte eller försökte köpa ett bokställ, bokstödställ till cykelstyret. <laughs> mm. där, där stoppade de mig när jag var liten. Mm. Jag, jag har ju... Där finns, där finns en författare som heter Skalsi, John Scalzi. Han, han skriver böcker. Han är dock mest känd för sin blogg. för Han bloggar också. Och skulle väl säga att även om han Är, är trevlig och så Så är bloggen bättre än böckerna
0: Han är också rolig på Twitter
1: <laughs> Jag orkar inte med Twitter Nej. Men han på sin blogg Brukar släppa in författare Att prata om sina böcker Och han har Insåg jag efter ganska lång tid Bara ett enda krav Och det är att de ska bli utgivna Under nästkommande månad Han, mm. han har inga krav på dem Det enda det är, de får anmäla sig Och så skriver de om Vad var den stora idén bakom den här boken
0: mm.
1: Och det är ju helt underbart Helt underbart Jag, jag hittade en Stina List som, som hade idén om Hur hade Tolkien skrivit om han hade varit amerikan Och jag bara, jag bara slutade läsa Där och då och, och gick och köpte boken det liksom bara, Jag måste ha den här eh, Och eh, den var ju faktiskt riktigt bra mm. Men eh, Man läser också lite annorlunda När man redan från början har Författarens tanke med sig eh, Och jag tror att det påverkar Ofta på ett positivt sätt eh, Läsupplevelsen mm. eh, man, man tänker på saker Uh, ja, det finns ju en bok som, um, som kom ut i, uh, i tidernas gryning, som heter Gräs, is och sand, av Wanda McIntyre. Mm. Uh, det var någon som var dum nog till, att säga till henne, och det här var på 70-talet och den här diskussionen var uh, fortfarande gammal: uh, Att uh, du måste använda hon och han. Uh, författaren, eller läsaren, förväntar sig att veta om det är en hon eller han som du pratar om. Du kan inte säga Du kan inte ha en dialog Utan hon sa, han sa Det är helt omöjligt Ha, tänkte hon Och hon skriver in En, en viktig bikaraktär Skulle vi kunna säga Ledande birollsinnehavare Utan att någonsin Könar personen Aldrig någonsin Och det här är alltså en handling Som utvecklas över flera kapitel för det är en sådan sak som jag fick reda på i efterhand, jag, jag överhuvudtaget märkte inte det. Eh, när vi hade den i bokcirkeln så var det ingen i bokcirkeln som hade läst boken som hade märkt ens att den här personen inte var könad. Vilket är helt underbart.
2: Mm. Jag läste den ju med er då, ja. jag la aldrig märke till det, men eh, jag könade ju personen i mitt huvud baserat på namnet, för jag tyckte det lät kvinnligt. Ja. Mm.
1: Medan personen är väldigt eh, driven och eh, aktiv eh, person. Eh, vilket gör att man kan läsa det som en han. Mm. Den har en, 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 en manlig agency i handlingen till exempel. Man kan, mm. man kan ledas av sina fördomar att köra personen hur man vill.
0: Intressant. Vi, sånt leker vi mycket med när vi när jag skriver själv. Sånt leker jag mycket med.
1: Mm.
0: För det är väldigt kul.
1: Ja. Mm. Och det är ju den tillsammans med äh, äh, Mörkrets vänstra hand är ju liksom grundfundamentet som ledde fram till ancillary justice. Att det överhuvudtaget gick och skriva den boken mm. bygger ju på de här tidigare författarna som har kommit innan. Mm.
0: Jag tänkte att vi skulle börja runda av där. Nu har ni fått höra lite hur vi tänker på kring när vi väljer vad vi läser och hur vi väljer vad vi läser. Har ni fått lite boktips på köpet? Det är ju helt <laughs> fantastiskt. Tack, för, tack från oss från Malmö. Hej hej.